0: SR 2 Kulturradio Religion und Welt
1: Dazu begrüßt sie ganz herzlich Ursula Tilmani. Schläge, sexueller Missbrauch, Demütigung. Das alles müssen viele Kinder ertragen. Drei Kinder sterben in Deutschland pro Woche an den Folgen von Gewalt. Für das vergangene Jahr verzeichnet die polizeiliche Kriminalstatistik bei den unter 14-jährigen Opfern von Gewalt eine Zunahme um 2,3 Prozent. Kinderschützer haben in der vergangenen Woche an die Politik appelliert, daraus Konsequenzen zu ziehen. Andrea Müller berichtet aus Berlin. Gewalt gegen Kinder ist Alltag, in Deutschland berichten die Kinderschützer. Zwölf bis 14.000 Opfer würden pro Jahr erfasst. Das Dunkelfeld liege bei einer Million, sagt Katinka Beckmann, Kinderschutzexpertin an der Uni Koblenz. Wir haben Schläge, wir haben sexuelle Gewalt, wir haben Demütigungen, wir haben Einsperren und wir haben auch so etwas wie Kinder über Nacht in der Badewanne sitzen lassen, weil sie eine vier in Mathe haben. Taten, die in allen sozialen Schichten begangen werden. Sie blieben oft unentdeckt, weil Ansprechpartner fehlen und die Jugendämter schlecht ausgestattet sind. Es wird berichtet von Einarbeitungszeiten, die vielleicht zwei Wochen betragen. Wir haben Pädagogen, die keine Hausbesuche durchführen können, weil kein Geld für ein Auto da ist. Wir haben eine Dokumentationsflut, das heißt die Sozialarbeiter verbringen 80 Prozent ihrer Zeit am Schreibtisch, anstatt mit Klienten vor Ort zu arbeiten. Der Bund müsse endlich Geld in die Hand nehmen, fordert Beckmann und dafür sorgen, dass die Kommunen nicht länger Kinderschutz und Jugendhilfe nach Kassenlage betreiben. Am Telefon für SR2 Kulturradio ist Cordula Lars-Natize, die Geschäftsführerin des Deutschen Kinderschutzbunds. Eine Studie der Universität Ulm spricht davon, dass zwei Kinder in jeder Schulklasse von Gewalt betroffen sind. Wie können Eltern oder auch Mitschüler Zeichen von Gewalt besser erkennen?
2: Einerseits gibt es ja sehr offensichtliche Merkmale. Das ist der blaue Fleck am Arm, am Bein oder auch im Gesicht. Das sind sicherlich Merkmale, die sehr schnell darauf schließen lassen, dass hier Gewalt im Spiel ist. Aber es gibt ja auch Gewaltformen wie die psychische Gewalt, also zum Beispiel das Herabwürdigen eines Kindes, das Niedermachen eines Kindes oder auch sexuelle Gewalt, die so augenscheinlich erstmal nicht erkennbar sind. Und da ist es meistens das veränderte Verhalten des Kindes, was darauf schließen lässt, dass hier etwas nicht in der Familie oder mit dem Kind stimmig ist. Und die behutsame Ansprache, das Nichtdrängen des Kindes, Dinge sagen zu müssen, wo es glaubt, erstmal nicht sagen zu können. Diese Ansprache, diese Bereitschaft, ein Gespräch möglich zu machen, hilft manchmal, dass das Kind darüber spricht. Das dauert manchmal Zeit, ist nicht gleich von heute auf morgen für das Kind möglich, aber gibt dem Kind die Möglichkeit, in dem Moment jemanden Erwachsenen anzusprechen, wenn es dazu bereit ist, darüber zu sprechen.
1: Und welchen Weg sollte man dann beschreiten, wenn man den Verdacht hat, dass ein Kind misshandelt worden ist? Das soll ja niemand zu Unrecht verdächtigt werden.
2: Wenn man das Gefühl hat, hier ist etwas in der Familie nicht in Ordnung oder es deutet auf Gewalt zu, dann ist man erstmal verunsichert. Was mache ich jetzt denn damit? Und man braucht meistens das Gespräch mit jemandem anderen, weil man dieser Wahrnehmung oder dieser Situation A, erst mal trauen will. Und andererseits will man das Richtige tun. Und man wägt es im Gespräch mit jemandem ab. Wenn diese Unsicherheit bleibt, weil es nicht ausreicht, die Freundin, die Tante oder wen auch immer zu fragen, dann ist es immer ganz gut, man weiß, dass man auch in einer Beratungsstelle oder beim Jugendamt anonym anrufen kann und sagen kann, ich beobachte hier eine Situation, die macht mir ein ganz komisches Bauchgefühl hier habe ich das Gefühl, hier passiert etwas, das Kind ist vielleicht Gewalt ausgesetzt. Was könnte ich denn in diesem Fall tun? Und die Fachkräfte können die Situation gemeinsam mit der Melderin abschätzen, abwägen und den Weg herausfinden, den
1: man gehen kann. Experten haben ja in der vergangenen Woche auch darauf hingewiesen, es gebe oft einen Zusammenhang zwischen Trennungen und Streit um Kinder und häuslicher Gewalt. Können Sie das aus Ihren Erfahrungen auch bestätigen?
2: Also wir wissen, dass die Beziehungskonflikte nach Trennungsscheidung hochkomplex, hochstrittig und manchmal eine besondere Dynamik haben dass familiäre Gewaltsituationen, Partnersituationen, ob durch Trennung oder andere Stresssituationen, nicht nur sich auf die Erwachsenen beziehen, sondern in der Regel auch die Kinder stark mit in diesen Konflikt einbezogen sind. Und da gibt es schon dramatische Situationen, die es gilt im Vorfeld zu erkennen und im Vorfeld auch durch bestimmte Maßnahmen darauf hinzuwirken, dass die abgestellt werden.
1: Sie sagen bestimmte Maßnahmen im Vorfeld. Was kann das denn sein? Was kann man da tun?
2: Es gibt Eltern, die sind sehr hellhörig, was ihre Situation betrifft. Und wenn sie merken, ich bin überfordert, ich habe Stress oder das ist eine Situation, die mich belastet, die holen sich frühzeitig Hilfe. Das kann bei der Freundin sein, das kann bei Verwandten sein, das kann in einer Beratungsstelle sein. Schwierig wird das eher, wenn sich Menschen in dieser Situation nicht Hilfe holen die doch davon ausgehen, es ist beschämend, sich Hilfe zu holen oder das gibt kein gutes Licht oder eventuell würde das sogar gegen mich ausgelegt werden, dann ziehen sie sich in der Situation zurück. Meistens erleben sie in dieser Situation keine Abschwächung der Gefühle, sondern eher eine Verstärkung dessen.
1: Es wird ja immer wieder gefordert, dass die Jugendämter finanziell und personell besser ausgestattet sein müssen. Das ist wahrscheinlich unbestritten. Aber was muss sich denn sonst noch in unserer Gesellschaft ändern, um Verbrechen an Kindern zu
2: verhindern? Sicherlich muss die Sensibilität, die Aufmerksamkeit der allgemeinen Bevölkerung, was Gewalt gegen Kinder, noch stärker herausgebildet werden. Es ist manchmal so, dass man durch die Aufarbeitung von Fällen erlebt, dass manche Dinge eventuell schon bekannt waren und dass beherzte, einfühlsame und aber konsequente Handeln des sozialen Umfelds schon geholfen hätte, manche Situationen, die das Kind erlebt, zu vermeiden. Sicherlich müssen Fachkräfte, das sind Erzieher, das sind Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe, aber das sind genauso auch Lehrer, darin geschult werden, wie kann man familiäre Dynamiken oder Verhaltensweisen, die sich anbahnen, eher erkennen? Wie kann man Gespräche führen, um mit den Eltern darauf hinzuwirken, dass auch diese sehr dynamische und gewaltbelastete Situation in der Familie abnimmt? Und natürlich brauchen wir eine Vielfalt und auch niederschwellige Hilfen vor Ort im sozialen Umfeld, das können Beratungsstellen sein, das können Telefonberatungsstellen sein, die möglich sind, in Anspruch zu nehmen, um frühzeitig, wenn man merkt, hier ist eine belastende Situation, da kann ich anrufen, da kann ich mich hinwenden und fragen, wo ich weiterführende Hilfe bekomme. Das sind alles Möglichkeiten, die erstmal außerhalb des Jugendamtes sind. Aber es ist unbestritten, dass die Beratungskompetenz, die Erkennungskompetenz im Jugendamt, aber auch die zur Verfügung stellenden entsprechenden Hilfen im Kontext der Jugendhilfe in den Jugendämtern umfänglich bereitgestellt werden muss.
1: Für SR2 Kulturradio war das Cordula lasna die Geschäftsführerin des Deutschen Kinderschutzbunds. Wer arm ist, stirbt früher. Das ist durch Studien belegt. Nach Ansicht der Nationalen Armutskonferenz ist das in unserer reichen deutschen Gesellschaft ein nicht hinnehmbarer Skandal. Der Zusammenschluss von Wohlfahrtsverbänden hat jetzt, zusammen mit Professor Michael Trabert, dem Vorsitzenden des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland, ein Positionspapier vorgelegt. Informationen von Michael Hollenbach
0: »Weil du arm bist, musst du früher sterben«, so der Titel eines deutschen Spielfilms, der Mitte der 50er Jahre die Gesundheitspolitik der Adenauer-Ära kritisierte. Daran habe sich bis heute nichts Wesentliches geändert, sagt der Sozialmediziner Gerhard Trabert.
3: Es gibt unheimlich viele Studien, die zeigen, Armut macht krank und Krankheit macht arm. Es gibt für alle Krankheitsbilder klare Korrelationen, dass diese soziale Benachteiligung, diese Einkommensarmut zu höheren Erkrankungsraten führt und Zusätzlich eben eine frühere Sterblichkeit, Letalität. Arme Menschen sterben früher.
0: Im Vergleich des reichsten und des ärmsten Viertels der Gesellschaft sterben unterprivilegierte Frauen im Schnitt acht Jahre früher. Männer elf Jahre eher als ihre wohlhabenden Geschlechtsgenossen. Und bei den Krankheiten sieht es ähnlich aus. Menschen mit niedrigem Einkommen haben ein dreifach erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu bekommen. Es gäbe aber auch eine wichtige psychische Komponente, sagt Gerhard Trabert. Ich glaube wirklich, dass gerade
3: dieser Aspekt nicht mehr als wertvoll respektiert zu werden, dass das etwas ganz Wichtiges ist, das führt zu deutlich erhöhten Depressionsraten, Suizidalität ist erhöht. Die Menschen verlieren auch so etwas an Selbstwertgefühl.
0: Sie geben sich selbst auf, weil die Gesellschaft sie aufgibt. Für die Nationale Armutskonferenz ist eine adäquate Gesundheitsversorgung ein Menschenrecht und dieses Menschenrecht werde täglich verletzt. Dabei sah es in Deutschland schon einmal wesentlich besser aus mit der medizinischen Betreuung sozial schwacher, sagt Manfred Klasen, Geschäftsführer der saarländischen Armutskonferenz. Die Situation habe sich seit 1992 dramatisch verschlechtert. Ganz eindeutig hat sich das Problem verschärft nach dem sogenannten Gesundheitsstrukturreformgesetz. Das ist von der Bedeutung her, im Gesundheitsbereich kann man das vergleichen mit der Bedeutung von ARZ 4. Weil da so viel sozusagen in private Hände gelegt wurde an Kosten für die Betroffenen, dass diejenigen, die über geringe finanzielle Mittel verfügen, für
4: die ist das eine Katastrophe.
0: Betroffen von den Einsparungen seien viele Gruppen. Nicht nur Menschen, die Hartz-IV oder Arbeitslosengeld beziehen, auch zum Beispiel Selbstständige, die ihre Krankenkassenbeiträge nicht mehr bezahlen können. Asylbewerber und auch EU-Bürger, die legal in Deutschland leben, aber nicht krankenversichert sind. Der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert sagt, er kenne Fälle von zehn EU-Bürgern, die im vergangenen Jahr in Deutschland verstorben seien, weil sie keine entsprechenden Behandlungen bekommen hätten. Zum Beispiel bei Krebserkrankungen.
3: Dann wurde nur noch palliativ versorgt, obwohl man kurativ, also heilend intervenieren hätte können. Aber es gab keinen Kostenträger. Und das, finde ich, ist ein Skandal, dass in diesem reichen Land Menschen sterben, weil sie keinen Zugang haben zu einer adäquaten Gesundheitsversorgung.
0: Die Berliner Diakoniedirektorin Barbara Eschen ist die Sprecherin der Nationalen Armutskonferenz. Für sie steht beim Thema Armut und Gesundheit eine Forderung im Vordergrund.
1: Ja, das Wichtigste ist natürlich erstmal die Frage der Zuzahlung bei der Krankenversicherung, die eben zunehmend um sich greifen und viele Menschen natürlich ärgern. Aber die Menschen, die von Armut betroffen sind, ärgert es nicht nur, sie können es einfach nicht bezahlen.
0: Und der Saarländer Manfred Klasen ergänzt. Es geht im Grundsatz darum, dass die Kosten der Gesundheit für arme Menschen in vollem Umfang übernommen werden.
1: Vor drei Jahren sind die Hilfen für schwangere Frauen in schweren Konfliktsituationen verbessert worden. Damals wurde die sogenannte vertrauliche Geburt möglich gemacht. Die betroffenen Mütter können ihr Kind in einem sicheren medizinischen Umfeld zur Welt bringen, ohne dabei ihre Identität lüften zu müssen. Die vertrauliche Geburt war vor allem gedacht als Alternative zu den Babyklappen. In der vergangenen Woche zog das Familienministerium eine erste durchaus erfolgreiche Bilanz des neuen Hilfsangebots. Jörg Seiselberg berichtet.
4: Jeden dritten Tag entscheidet sich eine Frau in Deutschland für eine vertrauliche Geburt. Und es werden seit die Reform vor drei Jahren in Kraft getreten ist, weniger Neugeborene ausgesetzt oder in Babyklappen abgegeben. Das Gesetz, sagt Familienministerin Katharina Barley, funktioniere.
1: Wir können sagen, dass die Ziele erreicht wurden.
4: Das findet nicht nur die Ministerin, sondern auch durchaus ungewöhnlich eine der ursprünglich schärfsten Kritikerinnen des Gesetzes. Katja Dörner von den Grünen hatte bei der Entscheidung über die Reform Bedenken, viele Frauen würden sie sich nicht auf die vertrauliche Geburt einlassen, weil das Gesetz die Möglichkeit vorsieht, dass das geborene Kind nach 16 Jahren den Namen der Mutter erfahren kann. Angesichts der heute präsentierten Zahlen sagt Katja Dörner mit Blick auf ihre damaligen Zweifel.
1: Dass das nicht so begründet war und dass eben doch eine ganze Reihe von Frauen sich auf dieses Verfahren der vertraulichen Geburt eingelassen haben, das finde ich sehr positiv.
4: Mehr als 1300 Frauen in besonderen Notlagen haben sich seit Ende 2014 an das Hilfetelefon gewendet. Frauen, die ungewollt schwanger und überfordert waren. Jede vierte von ihnen hat sich nach den Gesprächen dafür entschieden, ihr Kind regulär auf die Welt zu bringen und mit ihm zu leben. Andere haben es für eine Adoption freigegeben. Aber jede fünfte dieser Frauen in besonderer Not entschied sich dafür, die neue gesetzliche Möglichkeit der vertraulichen Geburt zu nutzen. Petra Söchting vom Hilfetelefon schildert, anonymisiert den Fall einer Frau, die sich verzweifelt morgens um 5 Uhr am Telefon meldete, berichtete, dass sie bereits Wehen habe und ihr Vater und ihre Schwester, mit denen sie zusammenlebe, nichts von der Schwangerschaft erfahren dürften. Die Beraterin alarmierte in Absprache mit der Frau den Rettungsdienst und verabredete einen Treffpunkt in der Nähe der Wohnung, zu dem sich die Frau trotz ihrer Wehen noch schleppen konnte. Die Frau hat darum gebeten, dass die Beraterin doch am Telefon bleibt, solange bis der Rettungsdienst da ist. Das hat sie natürlich auch gemacht und in diesem Gespräch er hat die Frau geschildert, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Die Beraterin hat ihr erste Informationen zur vertraulichen Geburt gegeben. Und so haben die gemeinsam also gewartet, bis sie die Frau übergeben konnten an den Rettungsdienst und sie dann zur Geburt in eine Klinik gebracht werden konnte. Die vertrauliche Geburt sieht vor, dass die Frau ihr Kind unter medizinischer Betreuung zur Welt bringt und das Kind dann in die Obhut des Jugendamtes gibt. Dieses macht sich dann auf die Suche nach Adoptiveltern. Der Name der leiblichen Mutter wird in einem versiegelten Umschlag verwahrt, den niemand öffnen darf, außer dem Kind, wenn es mindestens 16 Jahre alt ist. Das Gesetz war eine Reaktion darauf, dass in Deutschland bis 2013 immer häufiger Neugeborene ausgesetzt oder in Babyklappen abgegeben wurden. Jetzt sagt Jörn Sommer vom Forschungsinstitut Intervall, der die Entwicklung im Auftrag des Ministeriums ausgewertet hat. Mit Inkrafttreten des Gesetzes ist dieser Trend ganz deutlich
0: zurückgegangen.